0: Dieu vous bénisse. Gloire à son nom. Une grande joie d'être en présence de Jésus avec son peuple que nous formons, que vous formez avec nous. Bénie soit la grâce de Dieu sur chacun de nous. Père, nous te rendons gloire encore une fois ce jour. Tu l'as prévu, voulu, organisé, et tu l'as amené à l'existence avant que cette journée ne s'éteigne que tout ce qui est à nous, auprès de toi dont nous avons besoin pour progresser descende via cette parole par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ Amen que Dieu vous bénisse merci, merci alors grand merci au pasteur Hugues, grand merci maman Solange de Prêter leur chair. Je l'ai toujours dit, on vous prête la chair, ça veut dire que vous êtes chers. Amen. Merci à vous d'être là dans cette année de conquête. J'ai beaucoup apprécié le ton pris par le pasteur. Il est question de la conquête de son héritage. Amen. Alors, je voudrais. Pour ce soir du moins, parler sur les réalités, les principes et les exigences liées à la conquête de son héritage. C'est ça le thème que nous allons exploiter pour ce week-end. Donc la conquête de son héritage, réalité, principe et exigence. Amen. Mais j'aimerais bien dimanche que tu ne t'absentes pas parce qu'on va parler sur les choses qui nous font échouer là où nous avons toutes les garanties de réussir. On va voir ça dimanche. Aujourd'hui commençons par un sous-thème dans ce thème que nous allons voir. Il est question de voir la parole et prendre par la foi. Voir par la parole et prendre par la foi Voir par la parole et prendre par la foi Donc les réalités, principes et exigences se résument ce soir en ce sous-thème là Il est question d'être en mesure de voir par la parole et lorsque vous avez su voir par la parole Vous pourrez prendre par la foi Amen Je sais que voir par la parole sur le plan Tout à fait naturel C'est difficile d'appréhender cela, n'est-ce pas Vous auriez pu bien Vouloir que je dise entendre la parole, n'est-ce pas Effectivement Dans le spirituel Lorsque vous êtes en train d'entendre Si votre esprit ne voit pas ce que vous entendez Vous êtes en dessin de l'exigence des conquêtes dans la foi Josué chapitre 6 De 1 à 2 Juste ces deux versets C'est là que vous allez effectivement trouver ce dont je vous ai parlé Voir par la parole Et prendre par La foi Que nous dit la Bible Jéricho était Fermé et barricadé Devant Les enfants d'Israël Personne ne sortait Et personne N'entrait L'éternel dit à Josué En principe comme personne ne sortait personne, n'entrait. Il devait lui dire, je te fais entrer. Mais qu'est-ce qu'il lui dit Vois. Amen. Vois. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Il n'a pas dit, je livre. Il a commencé par, vois. Amen. Il a dit voix, ça veut dire en disant voix, il fait appel à la capacité spirituelle de Josué quand il entend la parole qu'il voie ce qu'il va entendre. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut voir par la parole. Lorsque vous parvenez à voir par la parole vous vous qualifiez à Prendre par la foi. En principe, ce n'est pas prenable parce que personne n'entre, personne ne sort et Josué n'est pas encore entré. Alors qu'il est dehors, on lui dit je te livre là où tu n'es pas encore entré. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu entends la parole de Dieu? 1 Jean 1 1. Certainement qu'il s'agit de Jésus, mais assurément aussi il s'agit du principe de conversion du spirituel en matériel. 1 un Jean 1 un, un. Lisez ça très attentivement et avec l'intelligence de la foi. Est-ce qu'on peut y aller ensemble 1, 2, 3 Ce qui était... Dès le commencement, je suis dans Louis II, vous êtes dans quelle version? Il faut aller dans Louis II, si vous avez Louis II. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Première phase, ce que nous avons entendu. Après, ce que nous avons entendu, c'est que nous avons ça veut dire entendre, appelle la vision. Et lorsque vous avez vu, ne vous arrêtez pas à voir. Il va falloir intensifier cette capacité de voir. Ce que nous avons vu et que nous avons contemplé. Ça veut dire là... Votre capacité à voir est sollicitée au maximum et vous entrez dans la contemplation. Et Une fois que vous avez atteint le niveau de contemplation, ça veut dire vous êtes pratiquement bombardé par ce que vous avez vu. Ça, ça occupe votre esprit, ça prend toute votre pensée et qu'est-ce qu'on dit finalement C'est que nos mains ont Toucher, ça veut dire, ça a commencé par être entendu et puis ça a pu être touché. Mais entre entendre et toucher, il y a voir et contempler. Amen. Ce sont les réalités, ce sont les principes, ce sont les exigences de la conquête de son héritage. J'ai pris deux textes, un qui est lointain dans l'Ancien Testament et un autre qui est dans le Nouveau Testament pour que vous voyez que les principes continuent à fonctionner. Et puis lorsqu'on parle de la foi, la foi n'a pas commencé avec le Nouveau Testament, la foi a pris son ampleur lorsque son apôtre Christ est venu parce qu'on l'appelle le souverain sacrificateur et l'apôtre de la foi la foi a commencé depuis Abel et même quand on parle des héros on commence par Abel mais la vérité c'est que même Adam a fait fonctionner la foi la foi en Adam a fonctionné avec le principe de conviction Dieu lui a donné un ordre sans lui donner le détail de qu'est-ce qu'il faut faire sur cet ordre Là, il lui a dit de nommer les animaux sans lui remettre une liste il fallait que il croie qu'il était lui le dépositaire des noms et qu'il était lui la page sur laquelle Dieu a inscrit les animaux parce que la Bible nous appelle aussi nous sommes des documents divins la Bible dit vous êtes la lettre de Christ Adam a été la lettre dans, sur laquelle Dieu a inscrit les noms des animaux et Dieu a rempli son cœur de ces noms-là et Jésus nous a très bien dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et nous parlons parce que nous croyons, comme l'apôtre Paul le dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé ben, donc c'est depuis Adam que la foi fonctionne mais le premier héros c'est certes Abel, mais l'apôtre de la foi, Christ, est venu pour établir les principes et établir la foi comme mode de vie, mais également comme possibilité pour les croyants en sa personne de posséder leur héritage. Rentrons d'abord en introduction sur ce mot héritage. Jetons encore un peu plus de lumière là-dessus. Amen, parce que la plupart des gens ont l'impression que l'héritage héritage mais qu'est-ce que c'est tout ça euh, en fait c'est tout simplement ce qu'on peut appeler l'héritage en Christ c'est l'ensemble des choses que Dieu a spirituellement mises à notre disposition et que nous devons posséder par la foi je peux répéter Ensemble des choses que Dieu a mises à notre disposition spirituellement pour que nous puissions les posséder par la foi. Amen. Dans cette définition sommaire et simple, il y a l'élément que Dieu a mis à notre disposition spirituellement et que nous devons posséder par la foi. Amen. Souvenez-vous que Dieu a ses méthodes, et que si vous ne vous inscrivez pas dans les méthodes divines, il vous sera difficile de prendre possession des choses de Dieu. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, il ajoute, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ça veut dire j'ai ma façon à moi de donner qui exige une façon non mondaine de prendre, non humaine de prendre. Ça veut dire ce que je vous donne exige de vous de vous inscrire dans mes principes et dans mes méthodes pour que vous le preniez, c'est déjà donné. Mais c'est parce que plusieurs ignorent les voies de prendre ce qui est donné, qui fait que nous avons des croyants qui ont l'impression que posséder les choses de Dieu, c'est historique, c'est une affaire de pôles, de pierre. Les affaires de Josué en fait c'est des affaires de la Bible On dirait que quand ils lisent la Bible Parfois il y a des gens qui lisent la Bible et qui pensent que tout ce qu'ils lisent s'est déroulé dans la Bible Ça ne s'est pas déroulé dans la Bible Ça s'est déroulé sur la terre où tu te trouves Et ça a été transcrit dans un livre pour te prouver que c'est possible de faire plus que ce qui a déjà été transcrit que tu lis là et ça a été vécu par des gens sans Bible et toi tu as été placé à une période où tu as des repères eux n'avaient que leur esprit ils se battaient dans l'esprit mais toi tu as leur trace Amen ça veut dire échouer pour nous on va voir ça dimanche C'est ces petites choses qui nous font échouer là où nous avons la garantie de réussir. Alors cet héritage qui est disponible, qui a été placé à notre disposition. Pour le mot héritage complet, seulement, c'est ce qu'il y a à posséder. C'est les choses à posséder, mais qui ont été mises à notre disposition spirituellement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces choses exigent Ça, j'ai beaucoup aimé la manière dont le pasteur a présenté les choses, ça exige la conquête. Amen. Ça exige la conquête. Pourquoi ces choses-là exigent la conquête? Un, premièrement, parce que ce ne sont pas des choses qui sont humaines, qui sont charnelles. Ce sont des choses spirituelles. Béni soit. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes en Christ. Mais nous nous sommes dans les lieux terrestres en Christ. Mais bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions pas terrestres mais Céleste, Donc, il se pose un problème de convertibilité. Convertir le spirituel céleste en Christ, en matériel terrestre palpable en Christ sur la terre. C'est ça le grand problème. Il faut convertir ça. Amen. C'est là que plusieurs personnes, on dirait qu'ils restent coincé dans la chambre de conversion, c'est un peu lorsque tu ne parviens pas à introduire le billet dans le, le, ta carte hein, bancaire, tu n'arrives pas, à le, tu l'introduis mal, et qu'est-ce qu que le système fait Il rejette, tu peux rester là jusqu'à ce que tu vas bien introduire, c'est alors que ta monnaie va... Et si ça t'énerve, c'est très dangereux tu dois t'asseoir bien lire tu dois être concentré parce que si tu t'énerves tu n'as pas pris l'argent mais c'est ton argent il est juste dans le système mais toi tu dois introduire un élément qui doit faire passer du système là jusqu'entre entre tes mains mais si tu ignores les gestes, tu ignores, les choses à faire, ça reste ton argent, mais tu ne l'as pas en main. Et c'est le drame que nous avons avec plusieurs chrétiens, plusieurs chrétiens plutôt, qui sont bénis, mais qui ne vivent pas bénis. Être béni, une chose. Vivre béni, une autre chose. Comment passer d'être spirituellement béni, de toutes sortes de bénédictions, à vivre réellement Amen. C'est dans ça qu'on va un peu essayer d'entrer, mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on comprenne un peu la, 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 la vie chrétienne et, et cet héritage-là à des niveaux différents. Amen. Et puisqu'il est question de l'héritage, on parle souvent d'héritage quand il y a eu décès d'un père qui a légué quelque chose. N'est-ce pas? Et même en Christ, nous avons ce phénomène-là. Et là, lorsque vous allez dans le livre des Hébreux, vous retrouvez ça. Où on nous parle de Christ qui a été comme le testateur prenons un peu Hébreu chapitre 9 nous allons voir ça Amen Hébreu chapitre 9 au verset 16 la Bible dit car Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Il y a un héritage à notre disposition. Amen. Mais remarquez que si le légataire, ça veut dire celui qui doit léguer l'héritage est vivant, le phénomène d'héritier ne commence pas. C'est ça qui a énervé l'enfant prodigue. Il est là et son père est là. Il a l'impression que la présence de son père l'empêche d'entrer en possession. De... Il est toujours au service, mais... Il ne jouit pas l'or. Ça l'énerve dans l'impatience. Il a décrété la mort de son père en, lui, en allant lui demander l'héritage. Parce que quand il dit à son père, donne-moi ce qui est à moi, en fait, il lui dit meurs. Ça veut dire qu'il y a une situation telle que la présence entre testateur et héritier bloque l'héritier. L'héritier ne peut pas atteindre le maximum. Il faut que le testateur disparaisse, il faut que celui qui détient les choses disparaisse par la mort, physiquement, pour que l'héritier entre en possession de tout. Aussi longtemps que le testateur, celui qui doit léguer l'héritage est vivant, celui qui doit posséder l'héritage va se contenter du minimum. C'est ça qui fait que Jésus a dit aux disciples « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Ça veut dire aussi longtemps que je suis encore là, vous, vous n'allez pas voir clair. Je détiens tout. La Bible dit « Dieu lui a donné tout. » Et s'il est vivant sur la terre, il continue à avoir tout en main. C'est pour ça que, avant que Jésus ne meure, on était dans le minimum de Matthieu 6. Des choses de donne-nous aujourd'hui notre pain. On est encore dans le, le, le minimum du pain. On est encore dans le minimum de ne nous soumets pas à la tentation. On est encore dans le minimum de délivre-nous du malin. Ça, ça, ça fait partie du minimum quand Jésus est physiquement. Là. Il ne faut pas rester à, à patauger dans ce minimum-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à rester un enfant. La Bible dit « Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » C'est qu'il est dans une vie minimale, alors que tout lui appartient, il lui est même interdit de toucher à certaines choses Et vous allez voir que Les travailleurs que nous pouvons avoir dans nos maisons Ont parfois accès à des choses Que nos enfants en bas âge ne peuvent pas toucher Alors que dans la maison c'est eux Ces enfants là Qui sont propriétaires des choses Auxquelles les travailleurs touchent Mais eux ne touchent pas à ces choses la vérité, c'est qu'à un certain moment, même à un moment, ils, 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 ils peuvent même envier de devenir travailleurs parce que le travailleur touche à ces choses-là. Belle voiture, mais c'est le chauffeur qui conduit parce que tu as bas âge. Tu ne touches pas au volant, mais c'est ta voiture. Alors, il faut faire attention aussi lorsque l'église doit tourner autour de phénomènes délivrance et tout ça, pensant que c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Ça fait partie du minima qu'il y a. Délivre-nous du malin. Ça veut dire, si on ne fait que tourner autour de ces choses et penser que le meilleur de l'église est à ce niveau-là, euh, nous, 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 nous risquons de vivre pour très peu. Amen. Il n'y a pas que ces choses-là. J'aimerais bien qu'on aille dans le livre de Pierre. Amen. De Pierre, chapitre premier. De 3 à 5. Que nous dit la parole de Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent quoi Lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses. Vous voyez qu'il y a plus grand et plus précieux. C'est qu'il y a moins grand et moins précieux. Lorsque Jésus est vivant, nous sommes dans moins grand, dans moins précieux. Amen. S'il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avantage pour vous que je continue à rester là, vous allez avoir moins. Et lorsque je vais m'en aller, il dit, je vais vous envoyer le Consolateur. En fait, c'est lui qu'on appelle le gage de l'héritage, le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient vers nous, lorsqu'il vient en nous, il vient pour nous rendre capables d'aller toucher aux plus grandes et aux plus précieuses promesses. Amen. Mais attention, quand on en arrive aux plus grandes et aux plus précieuses promesses, nous ne sommes pas dans, on n'est plus dans la gratuité. Ah. Le pain, vous demandez, on vous donne. Quel père, quand on va demander, son fils va lui demander un pain, il va lui donner un serpent. N'est-ce pas? Il va donner. Mais quand on entre dans les plus précieuses promesses, les plus grandes promesses, nous entrons dans le phénomène spirituel où Dieu active l'exponentiation. Il doit vous donner beaucoup, mais pour qu'il active l'exponentiation, il le fait avec les tribulations. <rire> Marc chapitre 10 de 28 à 31, là ce n'est plus pour les enfants, là c'est pour les conquérants, les enfants sont à la méthode de demander, ils tendent la main, on donne, les conquérants tu ne tends pas la main, tu dois aller, te battre pour prendre, tu dois aller chercher et accepter de traverser tout ce qu'il y a comme obstacle parce que si tu ne les traverses pas, ça reste à toi, mais tu n'auras jamais ça en main. Marc chapitre 10, de 28 à 31, la Bible dit, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi avant que je ne rentre dans ce que Jésus dit on est à quelle étape ici il y a un homme riche qui a beaucoup apprécié Jésus parce que Jésus dégageait une vie divine qui était plus brillante que la richesse qu a, que cet homme avait les deux étaient jeunes, Jésus était jeune je nomme divin et l'autre je nomme riche. Alors qu'est-ce qui se passe Ce jeune homme riche se rend compte qu'au-delà de la richesse, il y a autre chose que je n'ai pas. Amen. Mais Jésus a ces que moi je n'ai pas, les choses que je n'ai pas, Jésus les a. En fait, ce que Jésus a, ah, c'est quoi C'est la vie de Dieu. La Zoé. Et tout notre débat avec le monde, ce n'est pas qui est plus riche que qui. Le débat, c'est qui a la vie de Dieu et qui ne l'a pas. Le problème, c'est que nous avons cette vie-là, mais nous n'arrivons pas à la mettre en exploitation pour que les gens se disent, si je n'ai pas sa vie, je ne vais rien. En soi, nous sommes parfois tellement matérialistes que tremblant devant le matériel, les hommes de ce monde ne voient pas en quoi la vie de Dieu est utile parce que nous tremblons devant ce qu'ils ont. Raison pour laquelle Jésus n'a pas exigé à son père d'avoir plus d'argent que Salomon. Mais il a été plus brillant que Salomon. Et il avait même le courage de dire, ici il y a plus que... Salomon, est-ce que tu peux avoir moins dans la poche et savoir que tu es plus que celui qui en a plus que toi C'est à ce niveau-là que Dieu place les choses. Maintenant, ce jeune homme-là, qu'est-ce qui se passe il vient dire, maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? En fait, maître, je vois qu'en toi, cette vie est opérationnelle. Jésus lui répond, il dit, oh, tu m'appelles bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça veut dire tu reconnais que je suis Dieu. Et comme je suis Dieu, je vais te donner des commandements. Il lui donne les commandements. Il dit, ça je respecte depuis mon enfance. En fait, il voulait lui dire que dans le régime de Moïse, vous êtes bloqué quelque part. Ce que tu vois ici chez moi, ce n'est pas ce que Moïse avait. Moïse avait ce que l'apôtre Paul appelle le ministère de la mort. Et après, il lui dit, il te manque une chose. Il entre dans son matérialisme et lui dit, va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. L'homme regarde ah, 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 ce qui lui fait le plus mal. C'est qu'on lui dise, le trésor il aura dans le ciel. En fait, dans son esprit... On a accès au ciel après la mort. Et que si je vendais tout, je donnais aux pauvres que je dois récupérer au ciel, c'est que je vivrai pauvre jusqu'à ce que je meure. Il n'a pas compris. Parce que Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Ça veut dire, quand tu as fini de vendre là, viens et suis-moi. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, qui va lui rendre... Ça veut dire, prête à Dieu de l'argent, moi je vais te le rendre, suis-moi. On commence à se comprendre. Et quand il lui dit, suis-moi, il lui dit, tu auras un trésor où? Au ciel. Comme pour lui, le ciel n'est accessible qu'après la mort, il dit, non, moi ça, ça ne va pas. Pierre a compris que le ciel n'est pas accessible qu'après la mort. C'est maintenant qu'il vient, parce qu'on lui avait promis les clés du ciel. Ça veut dire le ciel, tu sais agir dedans à partir de la terre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Pierre comprend que nous avons déjà rempli les conditions que cet homme refuse de remplir. Maintenant, il nous reste juste un téléchargement ciel sur terre. Maintenant, il suit Jésus pour lui dire, Seigneur, nous, on n'en est plus aux théories. Nous, nous sommes déjà en plein, nous avons déjà couru des risques pour toi. En fait, c'est ça que j'aimerais bien vous dire ce soir. Les histoires de conquête ne réussissent qu'à des gens capables de prendre des risques. Il y a des choses à perdre, des gens à perdre, des choses à abandonner, des choses à perdre pour que tu ailles parfois là où tu ne sais pas que tu devrais y aller et que tu te retrouves dans des conditions où tes anciens amis peuvent te regarder et dire c'est lui ou ce n'est pas lui tellement que c'est bas ce que tu vis. Les pierres ont risqué de laisser une famille qui était pauvre. La belle-mère n'avait rien, elle habitait chez ce poissonnier-là. Et puis un jeune homme de 30 ans vient dire, suis-moi. Comprenez pourquoi Pierre n'avait pas les mêmes réactions que tous les autres disciples. Il avait une charge sociale, une charge familiale que les autres n'avaient pas. Sa belle-mère habitait chez lui. Quand il sortait le matin, il y a deux pressions qu'il a laissées dans la famille. La belle-mère va parler à la femme de Pierre. La femme de Pierre viendra parler à Pierre. On va voir ces choses demain avec les couples. Les sources de pression. Et c'est ça qui fait que quand Pierre est parti... Il rentre, il trouve la belle-mère malade. Jésus sait que si je laisse cette belle-mère malade, et Pierre reste dans cette maison, demain il ne va pas sortir. Il la touche. Elle est guérie, et la Bible dit. Elle se leva et les servit. Comme elle a accepté de servir, c'est qu'elle a accepté que Pierre continue à servir. Oh, J'aimerais que ton Dieu touche ta famille et que les pressions ne puissent plus continuer à s'exercer sur toi, qu'on te laisse servir ce Dieu-là. Et Pierre lui dit, mais nous, nous avons tout quitté pour te suivre, c'est que nous sommes en processus de recouvrement. Maintenant, dis-nous exactement. Ça veut dire, nous voulons voir par ta parole. Quand tu vas dire, nous allons voir exactement, qu'est-ce que nous gagnons à te suivre à un certain moment dans la vie? Si tu ne sais pas ce que tu gagnes, c'est triste. David ne s'est pas battu contre Goliath seulement parce qu'il était enfant d'Israël, non, 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 il y avait quelque chose de clair qu'il a entendu et il a comparé d'où il est venu avec ce qu'on lui a promis. Il a dit, si je ne fais pas cette bataille, je risque de rentrer dans la bergerie de papa Isaïe pour toujours. Il y a des familles comme ça où le père n'a de vision que de vous faire tourner autour de ces choses. Alors que Dieu a une grande destinée pour vous. Isaïe est un peu le type de Terak, père d'Abraham. Et lui, Terak a réussi. Il fallait seulement que Dieu descende pour qu'Abraham quitte chez eux. Terak a réussi à prendre Abraham, à le planter, à l'enraciner dans tout ce qui est à lui. Jusqu'à ce que, à 75 ans, Abraham habite chez son père. Et Dieu vient doucement, il ne touche pas cette affaire-là, il sait qu'Abraham est tellement ancré dans cette histoire-là que si je le bouscule en lui disant en un coup sort de chez vous, ça ne va pas être facile. Je commence par le pays, va-t'en de ton pays et puis va-t'en de ta patrie. En fait, le grand problème que j'ai, c'est, va-t'en de la maison de ton père. Si je te le dis tout de suite pour que tu sortes, tu ne vas pas accepter. Et M. Abraham est parti de la maison de son père avec toute la maison de son père. Il a pris l'hôte, il a pris tous les serviteurs, tous ceux qu'ils avaient acquis à Charandon Il est parti avec l'endroit où on lui a dit, part de là. Il a pris l'endroit, il est parti tellement attaché à ces choses-là. Et ce que Dieu voulait, c'est Abraham soit conquérant d'une nouvelle grandeur qui était en lui. Il était trop attaché à la grandeur de son père. Il y a quelque chose de particulier en toi. Tu es une identité qui doit conquérir des choses et démontrer au delà de ce qui a déjà été fait, autre chose est en mesure de se faire par la puissance de ta foi. Pierre lui a dit, parle-moi, je veux un peu voir, parce qu'à chaque fois que tu parles, je vois. Quand tu as dit, avance en plein nom, j'ai vu et j'avais jeté... Le filet, non pas sur l'eau, mais sur ta parole. Et je te l'avais même dit, sur ta parole. Toute la nuit, j'avais jeté sur l'eau, ça n'a pas donné. Mais cette fois-là, j'ai jeté pas sur l'eau, mais sur ta parole. Ta parole a récupéré mon filet et elle est entrée avec dans l'eau. Elle a récupéré les poissons et j'ai vu. Je voudrais un peu, dis-moi, qu'est-ce que je vais encore voir N'ayez pas pitié de Dieu, c'est Dieu qui a pitié de nous. Oh et c'est là maintenant que ce texte va commencer. Jésus commence à lui parler. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Ah. Ça veut dire, lorsque vous voyez que il y a invitation de persécution dans votre vie. Sachez que l'exponentiation fois 100 commence. Le centuple est en train de commencer. Ne soyez pas là à vous plaindre seulement du mal que vous sentez que les persécutions peuvent vous faire calculé par la foi. Voyez dans la parole que ces persécutions en fait, c'est ça le facteur de multiplication du centuple pour que Dieu change le simple en double chez Job, il a appelé le diable pour qu'il vide d'abord l'ancien stock. Vide-moi ça, je vais doubler. Je sais que ce n'est pas facile quand tu es Job et que tu dois te retrouver Perdant tout, mais quand Dieu voudrait te donner plus que ce qu'il t'a donné, il est capable de te faire tout perdre. Il n'y a personne qui a marché avec Dieu et qui a atteint un grand niveau, qui a multiplié, sur multiplié les choses qu'il a eu facilement. Ça ne se fera jamais ainsi, jamais. Ne pensez pas que c'est... On est encore au niveau du pain, non, on est au niveau du centuple, c'est avec des... Persécution. C'est que le, 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 le quotient multiplicateur chez Dieu s'appelle persécution. Amen. Faites le répertoire de tous ces gens de la Bible qui ont connu une démonstration de la bénédiction de Dieu qui enrichit. Allez demander à Isaac pour que tu te retrouves à Rehoboth et que tu, tu sois à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé? Les philistins l'ont mis mal à l'aise. J'aimerais te le dire, il y a des gens qui ne t'aiment pas et qui ne t'aimeront jamais et qui ne te mettront jamais à l'aise que tu aies et que tu, ou que tu n'aies pas. Surtout quand tu auras, ils seront Tellement mal à l'aise qu'ils viendront pour qu'ils te mettent toi aussi mal à l'aise. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a que toi? L'agenda des Philistins, c'est comment abattre Israël. Nous avons lu Josué 6, n'est-ce pas? Au premier verset, Jéricho était fermé, barricadé pour qui? Pour les enfants d'Israël, ça veut dire les enfants du Liban. Ils peuvent entrer, ils ont le visa. Les Syriens peuvent entrer. Les Philistins peuvent entrer. Mais quand un enfant d'Israël arrive, il est allé au mouroir. Et il y a dans la vie comme ça, chacun a son Jéricho. Il y a des gens pour qui Jéricho c'est les enfants les autres peuvent en pondre même deux l'an. Mais toi, jusqu'à ce jour, sache que pour toi, ça c'est Jéricho, c'est fermé et barricadé pour toi. Les autres peuvent passer. Il y a des gens pour qui Jéricho, c'est le travail en Europe. Il y a d'autres qui ont des CDD, des CDI, lui-même pas des CD ou de quoi, il n'y a rien. C'est fermé pour toi. Et quand Dieu vient, il ne va pas te dire, vois, je te fais entrer dans le dit Non, vois, je te livre, ça veut dire, je livre, tu dois prendre. Et regarde-moi la muraille, pas le mur là. Il y a des risques me faire apprendre pour euh, entrer à Jéricho. Imaginez-vous un peu, parfois pour atteindre les meilleures et les grandes choses de Dieu, même nos réputations entrent en jeu. Imaginez-vous un peu 12 espions qui entrent chez une prostituée, on pense à quoi? Je vais expliquer quoi à qui? 12. <rire> chez une prostituée. Qu'est-ce qu'un vieillard peut faire chez une veuve en période de crise Chaque jour, il est par là et il va vous dire « Dieu m'envoie ». Qu'est-ce que les gens du quartier pensent d'Elie qui, chaque jour, descend chez la veuve de Sarepta Le mari est déjà mort Parfois je vous dis la vérité, dans ces choses de l'évangile ici, si nous y laissons à un certain moment le costume de la réputation reste accroché quelque part. Mais s'il faut que ça reste, nous servons au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. La robe de Joseph peut rester, mais Joseph est parti. Garde la robe comme une évidence, mais l'histoire est connue de Dieu et l'avenir nous en dira plus, parce qu'il y a un jour où tu auras ma robe en main mais il y a un jour où j'aurai la destinée de ton mari en main je deviens premier ministre là où lui il arrange la chambre maintenant si on se croise dans les couloirs de la primature et le roi a dit devant toi Joseph tout le monde c'est à genoux maintenant toi là dès qu'on se rencontre qu'est-ce qui se passe tu m'avais jeté en prison. Maintenant, je suis là devant toi, premier ministre de ton pays. On a changé la constitution pour moi. On a créé ce poste pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, paye le prix, paye le prix. Il y a des choses qui seront bouleversées pour toi et tu entreras dans des situations telles que les gens vont se poser la question. Mais comment ça se fait Oui, oui, ça s'est fait. Ça s'est fait. Alors que dans la loi, dans la loi des Égyptiens, il ne mangeait même pas avec un enfant d'Israël. Mais comment se fait-il que celui-là, celui qui était en abomination aux Égyptiens, est devenu dirigeant des Égyptiens J'aimerais te dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Suis ce Christ-là Travail soit excellent. Vous savez, l'excellence est impitoyable. L'homme qui ne t'aime pas et que tu es meilleur qu'un homme, qui souffre de cœur, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire: soit tu vas chez celui que tu n'aimes pas, soit tu as choisi. Oh, je prie que Dieu te rende incontournable, un incontournable, tu n'as pas besoin que les gens t'aiment, toi aime-les mais il faudrait que Dieu t'impose à tel enseigne que sans toi même eux ne sont plus à l'aise sois le détenteur du système confisque l'atmosphère là où tu es, Elie a changé le climat pendant un temps il s'est réveillé le matin, il dit allez je ferme la pluie, votre Dieu parle là, le Dieu de la fécondité, je le mets au défi, je ferme la pluie on va voir si votre Dieu va vous donner la pluie sois conquérant vois je livre Jéricho entre tes mains lorsque Dieu parle il faut que tu vois ce que Dieu dit, j'aime bien la parole de Dieu parce qu'elle est multimédia elle est audio, elle est vidéo elle a des hypertextes elle, est, elle contient tout lorsque Dieu parle ne cherche pas simplement à entendre le son cherche à voir ce que Dieu a dit parce que ce que Dieu dit, c'est ça la prochaine étape de ta vie Daniel chapitre 9, pasteur il me reste combien de minutes on dirait que j'ai tout terminé oh j'ai un bonus de 5 minutes gloire à Dieu est-ce qu'on peut lire chapitre 9 de Daniel parce que Plusieurs personnes pensent qu'il n'y a que la vision de type prophétique qui fonctionne. Et ici vous allez voir que c'est un prophète mais qui a vu pas avec la vision de type prophétique, avec une autre façon de voir. Moi je regrette parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont l'impression que c'est le mode de, de langage qui fait l'importance non, c'est le résultat de ce qu'on entend ne soyez pas de ceux qui pensent que celui qui entend Dieu pendant qu'il est conscient est mieux que celui qui verra un songe non le problème c'est la foi ce n'est pas la manière de Dieu de parler le problème, c'est la foi de celui à qui Dieu s'adresse. Daniel, chapitre 9. Prenez le premier verset. Et le deuxième. La Bible dit, la première année de Darius, fils d'Assuréus, de la race des Mèdes lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'est-ce qu'il a fait en principe il devait dire j'ai lu les livres il lisait mais en lisant ces livres là, il savait que c'était la parole de Dieu et il voyait ce qu'il lisait parfois vous tremblez, il faut que quelqu'un vienne devant vous pour dire je vois ton compte en banque, le banquier ne voit pas ça même ton téléphone voit ça. Quand quelqu'un te dit du haut de la chair... Qui... Mais lui, voit en retard, non Toi-même, tu as déjà vu. Je suis en train de voir chez vous. J'ai déjà vu chez nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on reste aux choses d'enfant. Dieu dit à Jérémie, « Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses. » Des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Pourquoi venir me révéler ce que je connais Qu'est-ce qu'il y a de grand dans ce que je connais C'est des révélations pour toi, pour moi c'est des rappels. Vous avez un livre avec vous dans lequel vous devez voir ne prenez pas la Bible juste pour la lire parce qu'il y a un programme de lecture de la Bible, non, c'est un livre de vision, vous devez voir les choses qui vous appartiennent, ce qui fait la force d'un homme comme Christ il savait que quand il arrive à, à, à l'instant où il doit entrer à Jérusalem pour la troisième année, ce n'est plus comme les autres années, je ne vais pas y entrer à pied parce que Zacharie avait annoncé que je dois être sur un anon, Jésus a réclamé l'annon. il ne l'avait pas sur lui, il a dit à deux disciples allez dans le village d'en face allez me chercher l'annonce c'est que l'heure est arrivée si je n'ai pas cet annonce là je passe incognito à Jérusalem Apprenez à, à réclamer ce qui est à vous le malheur avec vous c'est que on vous met dans un régime de réclamation où quelqu'un vous réclame alors que vous avez des choses à réclamer vous passez votre temps à briser quelqu'un qui vous réclame réclamez ce qui est à vous il y a liberté d'expression dans le monde des esprits. Chacun libre de parler. Qu'il réclame, qui va le livrer, c'est celui qui le réclame. Dieu c'est quand même ton père, dit. Même quand on va dire les réalités de réclamation, oui, on ne refuse pas. On prend Pierre, quand Jésus a dit, Simon, Simon, Satan, même pas ta, Satan vous a réclamé. Il y a le vous. Pour vous cribler comme... Du flouman. Pourquoi on va seulement s'arrêter Cribler comme du flouement Là pour présenter la méchanceté de Satan Écoutez méchanceté et force C'est deux choses différentes Tu peux être méchant sans force Jésus ne s'est pas arrêté là Qu'est-ce qu'il a dit J'ai prié pour toi Il n'a même pas dit j'ai prié pour vous Alors que c'est le vous qui était réclamé Mais il arrête la prière à toi et, et les, les malentendus, les, 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 les mauvaises conceptions de la nouvelle alliance ont bombardé les gens. Ils pensent que Satan entre au ciel comme à l'époque de Job. Oh. Vous savez cette réclamation là, c'était la dernière fois où Satan est allé au ciel. C'était avant que Jésus ne meure. Quand Jésus est mort et qu'il a laissé tomber son sang, la Bible dit il nous a ouvert une route nouvelle. C'est nous qui avons maintenant accès dans le sanctuaire au moyen du sang. Sauter et aller dans l'Apocalypse, on vous dira que Satan a été précipité. Il précipité. Il a été vaincu à cause de quoi Du sang. Il ne fut plus trouvé de place pour lui au ciel. Maintenant, pourquoi vous lui donnez de la place là-bas C'est dans quel ciel Dans le ciel de Dieu. Non c'est dans ton ciel à toi Dans le ciel de Dieu Notre bond d'entrée c'est ça son ticket de sortie Le sang de l'agneau Ça veut dire on nous introduit par le sang Et lui on le chasse par le sang Et Dieu et Satan Ils ne se verront plus En Christ il n'y a que Dieu et nous Il n'y a pas de Satan là-bas Et nous ne sommes pas bénis dans les lieux célestes où Satan joue, non. Nous sommes bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. Oh, on vous réclame. Oui, laissez-le réclamer. C'est sa liberté d'expression. Il me réclame où Qui va me livrer à lui Me voir, c'est une chose m'avoir, c'est une autre. D'ailleurs, il voyait Pierre qui passait à Jérusalem, n'est-ce pas? Mais pour la voir, pourquoi ne pas aller directement? Il fallait aller voir son père. Mes amis, soyons, on a suivi quand même, euh, qui a gagné la canne? Les pays organisateur, non? Mes frères quand même, qui est organisateur de la vie? N'est-ce pas Dieu? Comment est-ce que tu vas me gagner sur le terrain de mon père? Le ballon c'est pour lui. L'arbitre, c'est son fils, mon grand frère. Tu veux me gagner vraiment là-bas Non, si tu me gagnes, le match ne va pas se terminer. C'est pour ça que quand le premier Adam est tombé, Dieu dit « Non, on va amener un second Adam ». Ce match ne va pas se terminer jusqu'à ce que mon fils à moi puisse remporter la victoire. Les Josué ont compris ça quand ils se battaient contre les gens de Gabaon. Il a l'impression que si la nuit commence à tomber, ça va être très compliqué pour moi. Quand même, l'arbitre, c'est mon père. Soleil, arrête-toi. J'aimerais que certaines choses s'arrêtent dans ta vie parce qu'il faut que le Dieu qui t'a amené à conquérir, te voient vider les quotas de tout ce qu'il a prévu pour toi. Que Dieu te bénisse.